0: Hallo und willkommen zurück zur Folge 9 im Podcast Fundraising für Sportvereine. Nachdem wir uns jetzt gemeinsam acht Folgen lang mit dem Alltag oder der Möglichkeit, Fundraising in den Alltag von Sportvereinen hineinzubauen, beschäftigt haben, wird es heute vielleicht etwas technischer, denn wir schauen uns an, wie man Mitglieder und Spenden verwalten kann. Jingle! Ich heiße Mike Meid und darf euch durch diese Podcast-Reihe weiterhin begleiten. Und heute sitze ich im Rheinland bei dem geschätzten Kollegen Andreas Berg in seinem Büro. Ja, würde ich gerne vorstellen als ähm, Mensch, der sich schon seit ganz, ganz vielen Jahren mit dem Thema Daten im Fundraising und Datenaufbereitung und auch Software beschäftigt. Aber vielleicht stellst du dich einfach erstmal nochmal selbst vor.
1: Ja, hallo. Äh, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast. Ich bin Andreas Berg und von der Ausbildung her Mathematiker und Sozialwissenschaftler und mache jetzt seit etwas über 25 Jahren Fundraising und vor allem äh, Analysen, ich sage mal Zahlen, Daten, Fakten. Bevor jetzt die Menschen abspringen, weil sie das Wort Mathematiker gehört haben, auch an dich erstmal die Frage, was um alles in der Welt hast du denn mit Sport zu tun? Äh, tatsächlich, ich habe äh, sehr lange Basketball gespielt, äh, war also in, in einem Basketballverein und seit einigen Jahren bin ich äh, Läufer, so bis Halbmarathon etwa. Und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis,
0: dass wir uns auch schon über Jahre ganz gut kennen. Ich glaube, du gehst auch aktiv noch zu Bundesliga-Spielen im Basketball, ne?
1: Ja, klar. Also hier Basketball, Bundesliga. Yes. Ich wohne ja in der Nähe von Bonn. Hier gilt ja der Satz: wir können nichts außer Basketball. <lacht> <lacht> Bonn ist die größte Stadt Deutschlands, die nie einen Fußball-Bundesligisten hatte. Daher kommt das. Oh Gott, ich merke immer wieder, dass es da Welten gibt. Also Basketball hat sich mir ehrlich gesagt auch nie erschlossen, wenn ich es in
0: der Schule machen musste. Ich ja, finde ja, das immer sehr, sehr doof. Darum soll es heute nicht gehen, sondern es soll darum gehen, dass ähm, Sportvereine, insbesondere kleine, ohne großes Budget und ohne große Investitionsmöglichkeiten und vor allen Dingen ohne große Fundwaging-Struktur, sich vielleicht jetzt doch nochmal Gedanken machen sollten, wie sie all das denn umsetzen umsetzen können, was sie jetzt in den acht Folgen oder auch in der Ausbildung im sind gelernt haben. Lieber Andreas, ich bin jetzt ein Verein, ich habe ja vielleicht von 50 bis 500, vielleicht auch schon ein paar tausend Mitglieder. Irgendwann reicht die Excel-Tabelle nicht mehr. Ne? Oder lass uns da mal vielleicht mal mit anfangen. Es gibt ganz gewiss viele Vereine, die verwalten ihre Mitglieder, vielleicht auch ihre Spenden schon
1: über eine Excel-Tabelle. Was sagst du als Profi dazu? Also ähm, bei Excel bin ich in der Tat sehr, sehr kritisch, aus aus mehreren äh, Gründen sogar. Der erste ist, es ist, ist einfach unpraktisch. Also es gibt ja keine, äh, also man muss ja alles selber irgendwie machen, wenn man dann nachher auch Zuwendungsbestätigungen für die Leute äh, macht. Man muss die Rechnungen sich da alles irgendwie hinfummeln. Also es gibt nichts, was da einen unterstützt. Es ist tatsächlich datenschutzrechtlich auch ein bisschen problematisch, weil im Datenschutzrecht ist ja festgelegt, dass man personenbezogene Daten, was Mitglieds- und Spenderdaten auf jeden Fall sind, auf dem modernen Stand der Technik schützen muss. Das ist Excel nicht, also auch dann nicht, wenn man die Excel-Datei irgendwie mit so einem Kennwort versieht, weil jeder, der sich auskennt, knackt das in fünf Minuten. Sodass ich, wenn man mehr als zehn Mitglieder hat, würde ich schon... Allerspätestens bei 20 oder 30 würde ich schon sagen, sollte man sich mal so eine Vereinssoftware anschauen. Da gibt es ein riesig gefächertes von Sachen, die man übers Internet für, für eine kleine Monatsgebühr haben kann oder äh, Programme, die man irgendwo für um die 100 Euro kauft und sich installiert. Das betrifft jetzt das Thema
0: Mitgliederverwaltung, also mhm. Einladung zur Mitgliederversammlung, vielleicht mal eine Einladung zu einer anderen Veranstaltung oder mal das ein oder andere Goodie. Wie sieht denn bei Spenden aus? Also das Spenden ist ja immer noch relativ neu für Sportvereine, das haben wir hier mehrfach auch schon durchgekaut. Aber ähm, ja, wenn ich mich jetzt doch mit dem Thema Spenden weiter beschäftigen möchte,
1: geht das denn noch über Excel? Also bei Excel ist ja die, die Hauptschwierigkeit immer die, die Personen und die Spenden zu verknüpfen. Also die meisten, die Excel nutzen, machen das ja so, dass sie die Spenden mit den Adressdaten äh, immer in eine Zeile schreiben. Was bei Mitgliedsbeiträgen, weil die dann ja jährlich in der Regel irgendwie gezahlt werden, ist noch nicht so problematisch. Wenn man jetzt einen Monatszahler hat, schon eher. Wenn die Leute jetzt noch zusätzlich spenden, ist die Herausforderung ja, das miteinander zu verknüpfen und dann herauszufinden, okay, Mike Meit, der bei uns in der Tennisabteilung ist. der äh, geholt. <lacht> ja, mir fiel gerade nichts anders ein. So, der, der muss jetzt den Mittelsbeitrag zahlen, dann muss er den Sonderbeitrag für die Tennisabteilung zahlen, weil die höhere Kosten haben als die anderen. Und dann hat der äh, zu Weihnachten irgendwie noch 100 Euro gespendet, damit hier neue neue Trikots äh, irgendwie gekauft werden können oder, oder irgendwie sowas. Und ähm, jetzt will der gute Mike Maid aber äh, auch seine Zuwendungsbeständigung haben. Und dann muss ich natürlich erstmal alles, was der gemacht hat, miteinander verknüpfen, weil das ja auf eine Bestätigung im Idealfall soll. Und dann muss ich eventuell ja noch wissen, ob ich überhaupt alles bestätigen darf. Hm. Ne? Genau. Also kann eine Gegenleistung drin sein und so. Und wenn man jetzt eine, eine, eine Software hat, dann ist es da ja alles irgendwie voreingestellt. Dann muss ich ja nur, wenn die der Sonderbeitrag für die Tennisabteilung reinkommt, der ist manchmal ja dann nicht quittierbar, weil damit ja die Halle bezahlt wird oder so, dann ist das ja eine Gegenleistung, weil du da spielst und dann kann ich das direkt äh, der Buchung mitgeben und wenn ich dann nachher sage, jetzt gib mir die Zuwendungsbestätigung, dann kommt die einfach raus, so wie sie sein muss. Mhm. Okay, jetzt haben wir, sind wir angegangen und haben gesagt, was ist eigentlich doof
0: oder was macht man vielleicht professionell nicht, nämlich mit einer einfachen Textverarbeitung zu arbeiten. Wie gehe ich denn dann jetzt an das Thema ran? Also wie verändere ich denn jetzt meinen Verein dahingehend, dass ich sage, jetzt sortieren wir mal die Daten und machen es mal auf die nächste professionellere Ebene. Du hast auf der einen Seite schon Softwareprodukte äh, angesprochen, aber vielleicht noch ein Stück zurück. Also wir gehen jetzt hier heute vermutlich, denke ich mal, weiß ich nicht, keine konkreten Softwareempfehlungen, äh, aber wie ist denn der nächste Schritt, wenn ich jetzt sage, ich möchte weitergehen, ich möchte wegkommen von meiner Tabellenkalkulation? Was muss ich dann machen?
1: Also äh, in der Tat, ist es ist sehr schwierig, ein einzelnes Produkt zu empf empfehlen, weil, was einerseits gut ist, es gibt eine zunehmende Anzahl von guten Produkten, die man äh, nutzen kann. Deswegen ist es richtig schwierig, nur eins davon zu nennen. Das wäre auch immer ungerecht. Das ist natürlich auch ein Nachteil, wenn man gerade sucht, äh, weil man erstmal, wenn man das googelt oder es gibt vom Fundraising-Magazin so ein Heft, da stehen die alle drin. Äh, da stehen auch äh, welche mit dem niedrigen Preissegment für kleinere Vereine mit und drin. Da so. muss man dazu
0: sagen, dass diese, diese Auflistung, den Link findet ihr in den Shownotes, die ist schon
1: Wirklich auch für teilweise ganz große Organisationen gedacht, die nichts mit dem Sport zu tun haben. Es gibt, gibt da drei verschiedene Kategorien. Und äh, Sportvereine äh, allgemein würden wahrscheinlich eher in der kleineren Kategorie, die heißt im Heft, glaube ich, S, äh, was Passendes finden, weil sie die großen Sachen nicht brauchen. Äh, was ich da empfehlen kann, ist einfach mal äh, umhören. Man kennt ja Leute von anderen Sportvereinen und mal gucken. Irgendjemand, den man kennt, hat wahrscheinlich schon irgendwie so eine Software. Und äh, da kriegt man dann einen guten Tipp, welche man nutzen kann. Webangebote, um da vielleicht noch mal einen Unterschied kurz zu sagen. Ich hatte ja schon gesagt, es gibt die, die Dinger, die man einfach runterladen und installieren kann. Da ist es in der Regel so, die hat man dann auf einem Rechner. Was gut ist, wenn es nur einen gibt, der sich um den ganzen Krempel kümmert. Dann hat er seinen Rechner und alles ist schick. Wenn man jetzt irgendwie die Situation hat, dass zwei Leute sich das irgendwie teilen, also der eine macht das finanzielle, der andere schickt vielleicht die Abteilungsrundbriefe oder den Mitgliederrundbrief und die Einladung zur Mitgliederversammlung. Dann braucht man ja was, wo die Leute zusammenarbeiten können und da gibt es so webbasierte Sachen.
0: Ist denn aus deiner Sicht alles ehrenamtlich leistbar oder brauche ich für spätestens ab dieser Stufe vielleicht sogar schon hauptamtliche Personen, die das da machen?
1: Nee, das hat damit im, im Grunde jetzt erstmal nichts zu tun. Also die, die hauptamtliche Person brauche ich, wenn das Ganze nachher zu groß wird und die brauche ich dann aber auch erstmal nicht für die Datenbank, sondern fürs Fundraising vielleicht allgemein oder, oder so. Im Grunde ist es ja so, dass so eine Software das Arbeiten leichter macht. Das macht auch wieder die Empfehlung tatsächlich schwieriger, weil damit die das leichter macht, muss sie ja gut nutzbar sein. Was Leute als einfach verständlich und nutzbar empfinden, ist individuell total unterschiedlich. Das fängt schon damit an, wie die Menüs und die Masken aufgebaut sind, indem man da die Eingaben macht. Wenn man da mit Leuten diskutiert und, und zeigt denen ein paar Sachen, da kriegt man vollkommen unterschiedliche Bewertungen zur selben Maske. Also es, man muss sich vielleicht dann auch zwei, drei Sachen angucken und sagen, okay, das ist für mich intuitiv einigermaßen erfassbar und das nehme ich jetzt und damit arbeite mhm. ich. Jetzt habe
0: ich keine empirische Zahl und weiß nicht, wie viele Vereine tatsächlich mit einer Software arbeiten, aber ich behaupte, dass schon ein großer Teil der Vereine zumindest eine Form von Mitgliederverwaltung haben wird. So, da gibt es ja auch bekannte, wie schon erwähnt, bekannte Produkte. Warum aber um alles in der Welt sollte ich jetzt auch noch mich mit einer mit einer Spendenverwaltung beschäftigen. Insbesondere, das haben wir hier im Podcast auch gehabt und von Teilnehmerinnen und Teilnehmern gehört, das Beharrungsvermögen in Sportvereinen ist ja durchaus da. Also Sachen ja. werden, werden nicht unbedingt verändert, weil sie schon ganz lange so gehen, wie sie gehen. Und jetzt kommt da jemand, der sagt, wir müssen auch noch das machen und noch das machen und Datenschutz müssen wir auch noch machen. Jetzt müssen wir auch noch Fundraising machen und jetzt auch noch so eine komische Mitgliederverwaltungs- und Spendensoftware. Mach doch mal eine... Positive Aussagen oder sprich doch mal Beispiele, warum das wirklich eine Arbeitserleichterung wäre, wenn dieses Thema ja gesetzt wird, wenn ich mit Fundraising starte. Also welche Anwendungsbereiche hätte man in so einem Verein, die man noch gar nicht auf dem Schirm hat, weil man noch keine Software hat?
1: Wenn ich jetzt mit Fundraising anfange, dann will ich ja äh, Leute äh, ansprechen und äh, im Idealfall einigermaßen gezielt also wenn es jetzt ein größerer Verein ist, der auch verschiedene Abteilungen hat und das sind ja sehr viele, dann will ich ja bei Spenden für die Handballabteilung nicht unbedingt die Gymnastikgruppe mit ansprechen. Das ist relativ einfach möglich in, in so einer Software, weil ich da irgendwo auch einen Teil habe, wo ich sagen kann, okay, jetzt selektiere ich und dann kann ich nach bestimmten Merkmalen das eben irgendwie mir aussuchen und dann wird der Brief nur an die Leute eben geschickt. In Excel ist das unter Umständen ein bisschen, bisschen schwieriger. Jetzt bei dem Beispiel, wer gehört zu welcher Abteilung, das ist vielleicht noch noch einfach zu machen. Aber wenn ich jetzt sage, ja, zu der Abteilung, jetzt will ich aber die Jugendlichen nicht dabei haben oder ich möchte vielleicht auch eine, eine Aktion machen, wo ich äh, einen freiwilligen höheren Mitgliedsbeitrag bewerbe, dann will ich vielleicht in dem Fall haben, die Leute aus der Handballabteilung, äh, die nicht Jugendliche sind und die nicht schon einen höheren Beitrag zahlen freiwillig, weil denen die Werbung dafür zu schicken. Ne? Also es sind dann schon drei Kriterien, das wird in Excel dann schon fummelig, ist auch die Gefahr, dass ich es irgendwie äh, verbasele oder so, äh, viel größer. Oder dass mit dem Zusatzbeitrag irgendwie nicht richtig zuordnen kann, weil der in einer anderen Zeile steht und so. In, in so einer Software gibt es dann eben Mechanismen, wo ich das einfach relativ leicht mir zusammenstellen kann. Ich finde gerade so dass das Beispiel Familienmitgliedschaft. ne? Also du
0: bist, bist ähm, mit einer Familie irgendwie Mitglied, hat vielleicht im Verein noch einen besonderen Status, dann spendet aber die eine Person nochmal irgendwie privat 20 Euro. Der Mann oder die Frau ist aber gleichzeitig auch noch Geschäftsführerin von einem Unternehmen, was wiederum einen Sponsoring-Vertrag hat. Das kann eine gute Fundraising-Software abbilden.
1: Ja klar, also da, da, das ist, genau, also du, du lieferst quasi jetzt, äh, legst den Ball für mich auf den Elfmeterpunkt. Äh, äh, Was weil für eine die, Sportmetapher. Ja, natürlich, oh. ähm, weil die, genau diese Verknüpfungen, das kriege ich auf, auf einer Excel-Basis ja gar nicht hin oder in der Karteikarte noch viel schlimmer. Äh, wird ja noch in einigen Vereinen teilweise handschriftlich gearbeitet. Das eben zu sehen und gerade die Familienmitgliedschaft ist natürlich da nochmal besonders schlimm, weil einer zahlt für vier Leute, die die anderen drei sind halt auch Mitglieder, dann sind die vielleicht auch noch alle in, in unterschiedlichen Sportarten unterwegs, sehe ich nicht. Dann kann es ja noch sein, dass der Vater oder Mutter noch irgendwo Trainer oder Betreuerin sind und so weiter. Ehrenamt, Abbildung ähm, und Zeitspenden. Genau und in einer einigermaßen guten Software kriege ich das irgendwie noch alles markiert. Und dann kann ich natürlich, also um in dem Spendenbeispiel jetzt zu bleiben, das wir eben hatten, also ich hatte eben drei Sachen gesagt. Jetzt kann natürlich sein, dass ich die Ehrenamtlichen nicht auch noch ansprechen will auf den Zusatzbeitrag, weil die ja schon einen Zusatzbeitrag leisten. Ehrenamt ist ja irgendwie auch eine Zeitspende. Okay, aber aber das, das muss ich alles sehen. Ich muss irgendwie ein, ein, ein Bild von den Leuten haben, wo ich jetzt sage, ich rufe jetzt den Mark Meid auf. Und dann gucke ich und dann sehe ich, ach ja, Frau, zwei Kinder. Das hatte ich eben gesagt. Du spielst Tennis. <lacht> so, jetzt könnte ich doch <lacht> nicht, aber hier in unserem, <lacht> ja, unserem Beispiel, aber wir in ja. dem Beispiel und jetzt deine Frau, jetzt, ich will jetzt nicht übertreiben, aber die, die macht irgendwas anderes und äh, dein Junge ist in der rhythmischen Sportgymnastik und deine Tochter spielt Rugby oder irgendwie so. Unterwasser Rugby. <lacht> äh, nee, ja, gut, übertreiben muss man nicht. Aber in so einer Software habe ich eine Chance, das auch einigermaßen zu sehen äh, auf einen Blick äh, und dann eben zu gucken, weil das Verrückte ist ja, ich muss in dem Fall ja wenn ich jetzt fundraising mäßig was machen will, so, und jetzt macht, was habe ich gesagt, dein Sohn rhythmische Sportgymnastik, und da wird jetzt Geld gebraucht, dann schreibe ich ja nicht deinen Sohn an, sondern dann schreibe ich dich und deine Frau an über die Haushaltsverknüpfung. Also da muss man dann auch gucken, aber in Software kann das schon. Und über die Haushaltsverknüpfung geht das. Da sage ich dann, selektiere mir, oder hol mir bitte alle, die rhythmische Sportgymnastik machen. Aber wenn die Jugendliche sind, dann holen mir bitte die Eltern, dass ich die anschreibe.
0: Okay, ich bin jetzt Vorsitzender vom Schwimmverein. Ich habe jetzt das Plädoyer von dir gehört, habe also den Podcast hier allen Vorstandsmitgliedern rumgereicht und alle sind Feuer und Flamme. Und ich habe jetzt den Vorstandsbeschluss eingeholt. Wir wollen uns jetzt mit einer Spenden- und Mitgliedervereinssoftware beschäftigen. Wie geht's denn dann los? Welche Schritte muss ich tun, um das zu machen? Du hast gerade gesagt, es gibt eine Auswahl an Software, man muss sich unterschiedliche angucken. Das, das lassen wir mal außen vor, das haben wir schon geklärt. aber dann habe ich mich möglicherweise für ein Produkt entschieden.
1: Ja, und dann? Genau, also du hast vielleicht auch noch mit, mit anderen Leuten gesprochen, hast eine Referenz. Jetzt hast, äh, hat man sich für ein Produkt entschieden. Jetzt ist die erste Frage, wenn man schon irgendwie Daten hat, in Excel oder, oder sonst wo. Ne? Teilweise wird ja auch Outlook für sowas genutzt, ne? dann äh, hat man da... Äh, Newsletter, dann wird es noch ganz kompliziert. Die erste Frage ist, wie kriege ich die Daten, die ich jetzt habe, in die Software rein? Da muss man sich die Importfunktion der Software dann angucken und gucken, kann ich das übernehmen? Bei Excel ist es vielleicht irgendwie möglich. In einigen Fällen, wenn man das vorher wirklich nur auf Karteikarten hatte oder äh, ja, nicht irgendwie so strukturiert, dass man es importieren kann, kann es auch tatsächlich sein, dass man die nochmal von Hand anlegen muss. Oder dass man Teil der Daten auch von Hand da reingeben muss. Das ist äh, passiert. Das ist dann am Anfang ein bisschen Arbeit, aber das, äh, die, die Zeit rentiert sich schnell.
0: Ich überlege gerade, also ich habe in, in meinem Fundraising-Alltag schon auch häufiger erlebt, es ist, glaube ich, keine so gute Idee, direkt zu Beginn sich auf eine Software festzulegen. Du hast das gerade schon betont, ich möchte es aber nochmal unterstreichen. Sondern wirklich, eher nochmal aus der Erfahrung der Kolleginnen und Kollegen aus anderen Vereinen ja, davon zu profitieren, da nochmal reinzuschauen, ne? Korrekt.
1: Ja, ja, weil wenn man sich das anguckt und auch wenn man da äh, so eine Demo-Version mhm. äh, vielleicht irgendwie nutzen kann, wie das im Alltag wirklich nutzbar ist, das kann man nicht so schnell austesten. Gibt es denn Säubruchstellen, wo du sagst, guck da mal genau hin oder sagst du ganz ehrlich, auf der
0: Ebene Sportvereine ist das im Prinzip jetzt erstmal, sind die alle erstmal brauchbar?
1: Oder gibt es Dinge, wo ich, wo ich besonders hinschauen muss? Wir haben ja jetzt hier zwei Sachen. Wir haben erstmal einen, einen wichtigen Punkt, das ist die Mitgliederverwaltung. Und dann haben wir ja hier jetzt den Spendenbereich. Und da tatsächlich, das muss in einer Software stattfinden. Also wir hatten die Beispiele gerade schon, wo die Verknüpfungen wichtig sind. Wer hat was gemacht? Und es muss alles in einer Software stattfinden. Und da muss man natürlich darauf achten, dass die Mitgliederverwaltung auch flexibel genug ist. Also gerade, wenn man mehrere Abteilungen hat und Zusatzbeiträge für einzelne Abteilungen, dass Familienmitgliedschaften, sowas muss alles abbildbar sein. Also das wären Sachen, die ich mir äh, angucken muss. Äh, das muss flutschen. Ähm, das Zweite, wo ich darauf achten muss, wie ähm, kann ich Personen kennzeichnen und wie flexibel kann ich Kennzeichen auch selber vergeben? Also es gibt dann Software, die haben irgendwie so sechs, sieben, acht äh, Merkmale und da kann ich dann ja oder nein sagen oder das auswählen und das reicht mir als Sportverein aber wahrscheinlich nicht, weil ich muss ja auch noch zum Beispiel gucken, äh, will ich ja wissen, in welcher wenn wir jetzt mal die Fußballabteilung, die sind ja dann meist ein bisschen größer, in welcher Mannschaft spielt er denn? Und um Vielleicht will ich mir sogar noch merken, in welcher er mal früher gespielt hat. Wie, also wie so flexibel und, ne? ist
0: die Anpassungsmöglichkeit äh, meiner, meines Produkts an hinterher? Genau, auch. also
1: da würde ich bei den Merkmalen schon drauf gucken, wo kann ich mir sowas äh, machen. Es wird wahrscheinlich, oder es gibt auch welche, die dann äh, äh, sich nicht nur für kleinere Vereine ein bisschen Werbung machen, sondern die aus dem Sportbereich kommen muss man schauen.
0: Genau, ich, ich hätte dann da nur noch eine, vielleicht noch eine Stelle, auf die man besonders gucken müsste, wie sieht denn das bei den Buchungen aus? Also auf einmal habe hab ich Spenden ja. und möglicherweise buche ich das im Verein und alles selber, alles ja. eigenständig. Ja. Möglicherweise ja. habe ich aber auch ein Büro, das das für mich macht, ein Steuerberater, ein Buchungsbüro, was auch immer. Und jetzt kommt auf einmal ein neues System rein, was mir ja, was ja im Prinzip auch Teil der Buchhaltung ist. Ich verstehe das so, wenn ich einen Spenden bekomme, werden die Spenden über die Software gebucht, bevor sie eigentlich dann in die Hauptbuchhaltung gehen. Rede ich gerade Quatsch?
1: Nein, nein, äh, da, das ist ein, ein, ein gangbarer Weg, den äh, viele gehen. Also es muss ja am Ende irgendwie natürlich in, ins Hauptbuch, also in das, wo der Jahresabschluss dann äh, auch gemacht wird. Dazu muss aber nicht jeder einzelne Mitgliedsbeitrag oder jede einzelne Spende da rein. Man kann das auch dann mit Monatsabschluss quasi summiert ins Hauptbuch übergeben und hat die Feinheiten nur im Nebenbuch. Heißt
0: in aber, wenn ich einen, einen Dienstleister habe, der das für mich macht, sollte ich bei der Anschaffung einer entsprechenden Software möglicherweise auch mit dem mal sprechen.
1: Jaja, ja, äh, nicht, dass du es angeschafft hast, äh, hast deine Daten da rein geklöppelt und dann sagt er, nee, damit arbeite ich nicht. Also äh, das geht nicht, das muss man schon absprechen. Bei den Buchungen ist natürlich auch wieder eine gewisse Flexibilität vonnöten. Ne? Also wenn die zu sehr auf Mitgliederverwaltung äh, fokussieren, äh, man muss, also Spenden ist ja wieder eine andere Zuwendungsart, ne? also man muss gucken, sind die Zuwendungsarten, die ich brauche, äh, vorhanden. Dann gibt es ja unterschiedliche Zahlwege. Also mindestens äh, viele Vereine bieten ja zumindest die Lastschriftzahlung an, weil es in der Abwicklung einfacher ist, als jetzt bei 300 Leuten zu kontrollieren. Hat jetzt jeder überwiesen, kann ich vielleicht 200 Leute davon zu einer Lastschrift bringen, dann geht das in einem Lauf durch und das Geld ist dann auch schnell da. Ähm, da muss man natürlich gucken, äh, sind die Lastschriften gut anlegbar? Wenn man mehr als ein Bankkonto arbeitet, muss man auch gucken, kann ich immer nur auf ein Bankkonto einziehen oder nicht?
0: Wenn ich jetzt mehr erfahren möchte, wie das funktioniert mit der Mitgliederverwaltung digital, mit, der, mit dem Thema Fundraising-Spendenverwaltung digital, Softwareprodukte. Hast du noch einen Tipp, wo ich mich weiter reinnörden könnte, ohne dass ich sofort ein Fundraising-Studium absolvieren müsste? Oder gibt es das vielleicht auch gar nicht? Ist das eine Lücke im System?
1: Ja, also, naja, also es gibt auch in dem Bereich schon professionelle Weiterbildungen, die meistens, also von den Veranstaltungen her, also bis zur Fundraising Akademie gibt es eine neuntägige Weiterbildung nur zu dem Thema. Wie du übrigens das ist, leitest, das ist, das ist ein Podcast ja.
0: der Fundraising Akademie, wir dürfen das sagen. Wir, wir dürfen das sagen,
1: in dem Wissen, dass für die meisten Leute, die uns jetzt zuhören, das viel zu groß ist. Ja, ne? definitiv
0: ja Vielleicht auf, vielleicht auf Landesverbandsebene oder so, wenn ein ja, Landesverband
1: genau. sowas zentral vielleicht für Sportvereine als Dienstleistung anbietet. Das ist übrigens auch eine, eine, eine sehr gute Idee. Man kann natürlich auch überlegen im Verband oder auf regionaler Ebene in, in irgendeiner Form da zusammen zu agieren und dieselbe Software zu benutzen. Okay, wo kann man sich noch informieren? Also, ähm, wenn wir jetzt schon gerade bei der Werbung waren, ich habe ein Buch zu dem Thema geschrieben, Database. Ich hätte jetzt gerade gesagt, du bist viel zu bescheiden, das selber zu erwähnen, sonst hätte ich es gemacht. Ne, Aber äh, äh, Database äh, plus Fundraising, das genau äh, sich mit dem Thema beschäftigt, also wer sich da weiter vertiefen möchte. Aber da glaube ich auch wieder, die, die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer sind ja gerade Fundraising-Einsteiger, also vielleicht noch nicht bei dem Spezialthema. trotzdem Wobei warum dieses Buch haben. auch
0: leicht zu lesen, leicht wegzulesen ist.
1: Und das freut mich, dass du das sagst. Ich denke aber, es stimmt, ich habe mir Mühe gegeben. Es gibt eine Website, die ist gefördert von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt. Und dummerweise müssen wir jetzt auf die Shownotes verweisen, weil mir die URL gerade entfallen ist. Kein Problem. Ist von der geschätzten Kolleginnen Doris kunstav und Gisela Barty. Das äh, hast du hast die Daten -Welten? Datenwelten, Daten. genau, danke sehr. In dem Hänger hatte ich gerade datenwelten.org. Da sind einige Themen auch sehr gut aufbereitet, so dass man, das ist auch immer, in die Themen sind in relativ kleine Häppchen zusammengefasst. Also da kann man sich in einer halben Stunde mal, mal ein Thema gerade vertiefen. Das wird auch laufend erweitert. Das ist eine ganz gute Sache, wenn man nicht so tief einsteigen will, aber sich damit ein bisschen beschäftigen will.
0: Lieber Andreas, es ist dein Thema schon seit vielen Jahren, vielleicht auch nochmal zum Abschluss, für diejenigen, die eigentlich in den Verein sagen, oh, ich will mit Computern nichts zu tun haben und das ganze Thema Software nicht, vielleicht nochmal zum Abschluss, warum aus deiner Sicht das Thema unerlässlich ist fürs Fundraising? Warum sollten sich Vereine
1: mit dem Thema beschäftigen? Weil Fundraising ganz unmittelbar mit Menschen zu tun hat. Und ich kann eigentlich Fundraising nur machen, wenn ich über diese Menschen etwas weiß. Weil wenn ich über Menschen nichts weiß, kann ich sie nicht angemessen ansprechen. Wenn ich nicht weiß, welche Sportart macht er, spielt er noch in der Traditionsmannschaft ne? oder hat er schon aufgehört und so weiter. Die Kinder, wir hatten die Beispiele im Grunde ja. Ne? Wenn ich das nicht über die, die Leute weiß, kann ich sie nicht vernünftig ansprechen. Das heißt im Grunde, sich von Daten leiten zu lassen, heißt sich von den Menschen leiten zu lassen, über die ich diese Daten habe. Was für ein wunderbares Schlusswort. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Ich danke dir.